0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, hội kiến nhà vua và hoàng hậu Thái Lan.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự AIPA 43 thăm chính thức Campuchia và Philippines.
2: Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc năm 2022.
0: Chỉ số dịch vụ trực tuyến của Việt Nam tăng 5 bậc.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính: Nhật Mỹ tập trận không quân sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên.
0: Viber ra mắt các tính năng liên quan để bóng đá dịp World Cup 2022. Sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã hội kiến nhà vua Maha Vajiralongkorn và hòa hậu Thái Lan Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022. Chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng trước những phát triển mạnh mẽ của Thái Lan sau đại dịch và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của nhà vua cũng như nỗ lực của chính phủ hoàng gia và nhân dân Thái Lan. Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, có vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng dựa trên học thuyết triết lý kinh tế vừa đủ của Cố nhà vua Rama. Những dự án này đã giúp người dân tại các vùng nông thôn khắc phục khó khăn và cải thiện cuộc sống. Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn và mong nhà vua, chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan và ủng hộ phát triển văn hóa Việt Nam tại Thái Lan làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hiểu biết và giao lưu nhân dân hai nước. Nhà vua Thái Lan khẳng định, Hoàng gia sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt tại Thái Lan, góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng mời nhà vua và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á AIPA Samrek Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 thăm chính thức Campuchia và Philippines từ ngày 19 đến 25 tháng 11. Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và đoàn nhằm thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới cả trong khuôn khổ song phương và đa phương trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm tại Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự AIPA 43 nhằm tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác, góp phần vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực. Quan hệ hữu nghị đối tác và chiến lược Việt Nam Philippines thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Đây là chuyến thăm Philippines chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2022 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 16 năm. Là một trong những chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội nước ngoài đến Philippines sau khi Philippines tổ chức thành công tổng tuyển cử tháng 5 năm 2022, có Ban lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện mới tháng 7 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, ngày 18 tháng 11, tại Văn miếu Quốc tử giám, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc, tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô năm 2022. Tới dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trường Xuân Dũng. Năm 2022 là năm thứ 20 liên tiếp Hà Nội tổ
3: chức tuyên dương thủ qua xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học Việt trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương đối với kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên thủ đô. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, chương trình Tuyên Dương Thủ Khoa năm 2022 diễn ra đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước thay mặt lãnh đạo thành phố phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong chúc mừng các thầy cô giáo các bậc phụ huynh và thủ khoa có mặt tại buổi lễ đồng thời cho biết thủ đô hà nội là đất học là một trong những trung tâm học thuật lớn nhất của đất nước từ trước đến nay truyền thống hiếu học coi trọng sự học luôn được phát huy, phát triển qua các thời kỳ lịch sử của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Tự hào và tiếp tục đề cao truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của dân tộc. Những năm qua, hoạt động tuyên dương thủ khoa xuất sắc đã được thành phố duy trì thường xuyên. Sau 20 năm, kể từ năm 2003, đã có 2 thủ khoa xuất sắc, tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô, được vinh danh. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
4: 98 thủ khoa xuất sắc được tốt nghiệp, tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố được biểu dương tôn vinh ngày hôm nay là đại diện cho hàng triệu sinh viên đang miệt mài hăng say học tập trên các giảng đường. Thành tích đạt được ngày hôm nay của các bạn là kết quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Các bạn là đại diện tiêu biểu cho lớp trí thức trẻ đầy nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, say mê học tập và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, hăng hái khởi nghiệp. Lập nghiệp, lập thân, các bạn chính là tài sản quý của thủ đô và đất nước. Lãnh đạo thành phố mong rằng mỗi thủ khoa xuất sắc sẽ luôn nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh và hiện đại.
3: Nhấn mạnh, thủ khoa, các trí thức trẻ và những thanh niên nhiều hoài bão là những người có trọng trách rất lớn để hiện thực hóa những kỳ vọng trong nghị quyết của Bộ Chính trị, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng bày tỏ tin tưởng các thủ khoa xuất sắc sẽ kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của thăng long Hà Nội, tiếp tục rèn đức, luyện tài, học tập và làm theo lời bác hồ, viết tiếp những trang vàng, làm dạng danh non sông đất nước xứng đáng là những thủ khoa xuất sắc của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị và sáng tạo. Năm 2022, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc, tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô. Về kết quả học tập, 68 thủ khoa đạt loại xuất sắc, 30 thủ khoa đạt loại giỏi, có 39 thủ khoa là đảng viên, 27 thủ khoa là cán bộ đoàn hội đại diện cho những thủ khoa xuất sắc được tuyên dương, thủ khoa Nguyễn Khánh Linh, học viện Báo chí và tuyên truyền, xin hứa sẽ kế thừa xứng đáng và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, sung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển của thủ đô.
2: Chúng em xin hứa sẽ kế thừa xứng đáng và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến của thủ đô, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội có phần hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển của thủ đô Hà Nội với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, xứng đáng với truyền thống thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố
3: đã trao bằng khen Biểu trưng cho các thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2022 Trước đó, đại diện lãnh đạo trung ương thành phố Hà Nội cùng thủ khoa xuất sắc làm lễ dân hương tại nhà Thái học Văn Miếu Quốc Tử Giám
0: Thưa quý vị và các bạn Mỗi độ tháng 11 về, trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam luôn hướng về các thầy giáo, cô giáo với lòng thành kính biết ơn và với các thế hệ học trò, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một ngày kỷ niệm sâu sắc, sự tôn vinh và tri ân đó không chỉ khẳng định giá trị của nghề giáo trong xã hội mà còn là dịp để xã hội tri ân những người đã và đang cắn bó với sự nghiệp dạy chữ dạy người, một nghề đặc biệt cao quý vinh quang nhưng đầy trọng trách, nhất là để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực cho đất nước. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Bộ trưởng, năm nay tròn 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Suy ngẫm về ngày này thì theo ông phải chăng chỉ có riêng ý nghĩa là tôn vinh các thầy giáo cô giáo?
4: nói là một ngày nhưng cũng có thể nói đó là một của một tinh thần, đấy là một cái tinh thần của một quốc gia một dân tộc vốn có truyền thống hiếu học, coi trọng cái sự học, coi trọng cái tri thức khi tôn vinh cái sự học thì vai trò của người thầy được đặt ra một cái vị trí rất là đặc biệt và cũng không phải đến bây giờ ngày 20 tháng 11 mới là cái dịp để thể hiện cái truyền thống tôn sư trọng đạo. Trước đây khi chưa có 20 tháng 11 thì những cái truyền thống đó cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau và tinh thần đó luôn là một cái dòng chảy lớn và chỉ đến bây giờ. 40 năm trở lại đây khi có Ngày Nhà giáo Việt Nam thì cái thời khắc ấy, cái ngày ấy nó hội tụ và thể hiện tập trung cho một tinh thần đó. Tôi nghĩ đây là một cái nét văn hóa, một cái nét tinh thần, một cái nét đẹp trong cái ứng xử của người Việt Nam nói chung, chứ không phải chỉ là một thái độ đối với nhà giáo
1: và trước yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo và đáp ứng nguồn nhân lực cho đất nước, có thể thấy là lực lượng nhà giáo đang đứng trước những cơ hội, những trọng trách, yêu cầu rất lớn nhưng cũng đầy thách thức thưa ông ạ.
4: Đất nước đang đặt ra những cái mục tiêu phát triển trong thời gian sắp tới, trở thành một nước công nghiệp, trở thành một nước có thu nhập khá và đời sống người dân thì không ngừng được cải thiện. Và để đạt được mục tiêu đó thì cái mục tiêu về nguồn nhân lực, mục tiêu về phát triển con người được xem là một trong ba cái đột phá chiến lược mà để thực hiện được cái đột phá chiến lược đó thì giáo dục và đào tạo lại được xem là một cái giải pháp rất là quan trọng Và trong thực tế thì ngành giáo dục và đào tạo cũng đang trong một cái giai đoạn chuyển đổi Mà theo tinh thần nghị quyết 29 của Đảng là đổi mới căn bản, và toàn diện Trong đó thì có hai cái nhiệm vụ rất là trọng tâm Đấy là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 để thách thức và đổi mới trong cái quản trị đại học trong cái thực hiện tự chủ đối với hệ thống giáo dục đại học như vậy là từ hệ thống phổ thông cho đến đại học đều đang đặt ra trong những cái nhiệm vụ về chuyển đổi về đổi mới về nâng cao chất lượng trong các cái biện pháp những cái trụ cột để có thể giải quyết được những cái nhiệm vụ và thách thức đó thì ngành giáo dục và đào tạo xác định là phát triển đội ngũ nhà giáo dựa vào lực lượng nhà giáo phát huy Trách nhiệm của lực lượng nhà giáo, lấy cái việc đổi mới, phương pháp, tư duy của đội nhà giáo lại là một cái phương diện rất là quan trọng. Cho nên có thể nói đối với lực lượng nhà giáo cũng chưa bao giờ đặt trước một cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh vinh quang như bây giờ. Nhưng thách thức cũng lớn lao hơn bao giờ hết. Có thể nói là đất nước ta thì có truyền thống tôn sư trọng đạo, vốn đặt nhà giáo ở một vị trí rất là tôn nghiêm cao cả, nhận được những cái sự tôn trọng, sự tôn vinh của toàn thể xã hội.
1: Như Bộ trưởng có nêu, hơn lúc nào hết, giáo dục và đào tạo đang đặt trước các yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn, trọng trách rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh toàn xã hội cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi. Vậy mỗi nhà giáo cần phải làm gì để vượt qua những thách thức, thực hiện cho được sứ mệnh của nghề nghiệp thương?
4: Trong những bối cảnh đó, thì hơn bao giờ hết, nhà giáo lại cần phải bám vững chắc vào Cái chỗ dựa quan trọng của nghề nghiệp đấy là cái sự kiến tạo các cái giá trị cao đẹp cho con người. Lấy cái chỗ dựa đó làm một cái sự động viên tinh thần mà nói như từ trong truyền thống là cái sự tôn sư trọng đạo thì đó là cái tinh thần của đạo tức là sự rèn luyện đối với con người. Mà sở dĩ từ xưa đến nay nghề giáo được tôn vinh là vì kiến tạo những giá trị đó. Thì cũng mong rằng nhà giáo chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong bất kỳ những cái thách thức nào thì cũng cố gắng để vượt qua được những cái thách thức những cái khó khăn để tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu của nghề nghiệp thực hiện cho được cái sứ mệnh của nghề nghiệp còn đương nhiên về phía bộ giáo dục và đào tạo về phía toàn thể lực lượng, thì cũng mong muốn về phía xã hội có những cái sự quan tâm nhiều hơn, sự quan tâm một cách thiết thực hơn, sự chia sẻ một cách cụ thể hơn đối với nhà giáo trong công việc. Nhưng trước hết, để có được một cái sự chia sẻ, một cái sự tôn vinh từ phía xã hội, thì chính chúng ta phải làm thật tốt các công việc của mình. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta Khẳng định giá trị bền vững của nghề nghiệp, cái tốt đẹp bền vững của nhà giáo để lấy cái đó để giải thích với xã hội, điều chỉnh đối với xã hội. Và đấy là công việc mà chúng ta cần phải làm bên cạnh những công việc khác của chuyên môn.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn
2: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ạ. Thưa quý vị, sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Việt Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. 67 bảy năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Việt Đức đã không ngừng phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, để luôn là một trong những ngôi trường top đầu của ngành giáo dục thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng nhà trường, khẳng định các thầy cô đã luôn sáng tạo để mong tạo sáng cho các em học sinh. Và chính tình cảm của học trò đã tiếp thêm tình yêu và động lực của các thầy cô dành cho nghề và càng thêm ý thức về sứ mệnh, trách nhiệm của nhà giáo với sự nghiệp chồng người cao cả. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi đúng dịp kỷ niệm tròn 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, Trường Trung học Phổ thông Việt Đức vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực phấn đấu rèn luyện nghiêm túc của toàn thể đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường trong những năm học vừa qua
0: kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo Việt Nam, trường tiểu học Đông Ngạc B, quận Bắc Từ Liêm vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Kế thừa truyền thống dạy và học của làng Đông Ngạc, ngôi làng nổi tiếng được mệnh danh là đất quan hay còn gọi là làng tiến sĩ, trường tiểu học Đông Ngạc B là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo quận Bắc Từ Liêm phát huy truyền thống lá cờ đầu, phong trào thi đua dạy tốt học tốt, giữ vững kết quả giáo dục toàn diện xuất sắc hàng năm. Đặc biệt những năm gần đây, trường đã sáng tạo triển khai các mô hình mới như trường học kết nối, lớp học mở nâng tầm ước mơ. Huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được, cổ vũ khích lệ thầy và trò trường tiểu học Đông Ngạc B tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, đào tạo học sinh phát triển toàn diện, có đạo đức tốt, văn hóa giỏi, phong cách đẹp. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị tại Hà Nội hiện có khoảng 400 dự án bất động sản treo chờ thủ tục pháp lý nhiều năm chưa triển khai, trong khi thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 302 dự án treo. Để giải phóng khối tài sản đang đóng băng trong bất động sản, Thủ tướng vừa quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị làm tổ trưởng và 7 thành viên là thứ trưởng các bộ ngành có liên quan. Qua kiểm tra giả soát, tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan trực tiếp tới các dự án bất động sản. Trường hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền, tổ công tác sẽ tham mưu cho Thủ tướng báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
0: Thưa quý vị, Cục Thuế Hà Nội vừa tiếp tục tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 3 năm 2022, đồng thời trao thưởng cho 19 cá nhân, hộ kinh doanh đã may mắn trúng giải trong quý 2. Chương trình lần này đã lựa chọn được những người mua hàng may mắn nhất trong tổng số gần 174.000 hóa đơn điện tử thuộc đối tượng và đủ điều kiện đưa vào quay thưởng với cơ cấu giải lên tới 190 triệu đồng một quý, thành công của chương trình sẽ góp phần tạo thói quen lấy hóa đơn của người dân khi mua hàng hóa dịch vụ, nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức bán hàng, đồng thời góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, chống san lận hóa đơn. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, các hóa đơn điện tử gửi tới phải có mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân hộ kinh doanh với đầy đủ thông tin định danh, Cục Thuế Hà Nội cho biết sẽ tiếp nhận phản ánh đối với mọi trường hợp người dân mua hàng hóa dịch vụ gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn qua số điện thoại đường dây nóng và đường link tiếp nhận ý kiến trực tuyến 24 trên 7 của Cục.
2: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm kinh nghiệm thiết kế sản phẩm làng nghề Hà Nội. Dự tọa đàm có hơn 100 đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước, xúc tiến đầu tư thương mại, chuyên gia, các trường đại học doanh nghiệp cơ sở sản xuất chia sẻ tại tọa đàm các đại biểu cho rằng nhiều làng nghề sản phẩm làng nghề không chỉ duy trì đời sống cho người dân mà còn trở thành điểm thu hút du khách tuy nhiên việc quản lý làng nghề còn trồng chéo thiếu định hướng quy hoạch chung bởi vậy các làng nghề vẫn mang tính chất manh mún nhỏ lẻ tự phát triển tự sản xuất và tìm nguồn ra Cơ sở hạ tầng yếu kém, nhất là việc xử lý ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm chưa cao, ít sản phẩm đặc sắc hấp dẫn. Các đại biểu đã thảo luận về việc chuyển đổi số và thiết kế để phát triển du lịch làng nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong các làng nghề phát triển, đặc biệt là đưa yếu tố thiết kế vào sản phẩm hợp tác thiết kế để phát triển du lịch làng nghề, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thiết kế phát triển bền vững làng nghề tại Hà Nội.
0: FM90 Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển chính phủ điện tử của 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trong đó, chỉ số dịch vụ trực tuyến của Việt Nam xếp thứ 76 trên 193 quốc gia, vùng lãnh thổ, đạt 0,6484 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2020. Chỉ số dịch vụ trực tuyến của Việt Nam được xếp loại ở mức cao và cao hơn so với mức trung bình của thế giới, khu vực châu Á và Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam được đánh giá là một trong số 9 quốc gia có thu nhập dưới trung bình, nhưng có chỉ số phát triển chính phủ điện tử và chỉ số dịch vụ trực tuyến cao trên mức trung bình của thế giới.
2: Tối ngày 18 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc các hoạt động văn hóa. Chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2005-23 tháng 11 năm 2022. Với tên gọi Muôn Nẻo Đường Tơ, chương trình nghệ thuật giới thiệu các bộ sưu tập trang phục từ tơ tầm và lụa của các làng nghề Việt Nam. Kết hợp với biểu diễn âm nhạc dân gian truyền thống và đương đại, đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội, kéo dài từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công và có sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ họa sĩ, nhà thiết kế nhằm chung tay bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản phục vụ cộng đồng và gắn với đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo của người Thăng Long Hà Nội. Trong thời gian này, tại các điểm di sản ở phố cổ Hà Nội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa khác như tái hiện không gian trà Việt và nghệ thuật thư pháp, giới thiệu các sản phẩm cây thuốc Nam.
0: Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và tổng kết công tác quản lý di sản văn hóa năm 2022. Với 136 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 63 di tích được xếp hạng, 3 lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, công tác quản lý, phát huy giá trị di tích trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao nên nếp hiệu quả. Năm 2022 đã có 5 di tích được tu bổ tôn tạo với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban nhân dân đã khen thưởng cho 33 tập thể, 29 cá nhân đã có thành tích trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm ngày di sản, Bắc Từ Liêm đã tổ chức chương trình giao lưu các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống, thiết thực quảng bá lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử các di tích lễ hội.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị Theo hãng tin AFP, các quan chức quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ ngày 18 tháng 11 đã tổ chức cuộc tập trận không quân chiến thuật chung ở biển Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo duyên lục địa trước đó cùng ngày. Cuộc tập trận nhằm tăng cường hơn nữa khả năng gian đe và phản ứng của Liên minh Nhật Mỹ.
0: Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thảo luận về ý tưởng thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra tuyên bố thông báo về cuộc gặp trên, đồng thời cho biết các nhóm chuyên gia của nước này sẽ tiến hành đánh giá trên các phương diện như công nghệ, pháp lý và thương mại cần thiết để đạt thỏa thuận chung trong thời gian sớm nhất.
2: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết đại diện thương mại của nước này, bà Catherine Tai đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, bên lề các hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Bangkok, Thái Lan. Theo văn phòng trên, tại cuộc gặp các quan chức đã thảo luận về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở song phương.
0: Phát biểu tại diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo các doanh nghiệp nhỏ và vừa SME cùng các hộ gia đình thu nhập thấp sẽ chịu gánh nặng từ bối cảnh kinh tế không chắc chắn. Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng cũng đe dọa tạo ra những rủi ro mới. Ông cũng cho rằng để giải quyết những thách thức này, Apex phải cố gắng thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.
2: Hàng trăm kg khí propan đang dò dỉ trên đường dây của một trong những tuyến đường sắt chính kết nối từ Berlin tới nhiều thành phố lớn của Đức, thậm chí sang cả Amsterdam của Hà Lan. Cảnh sát cảnh báo bất kỳ một tia lửa nào cũng có thể dẫn đến thảm họa. Vụ dò rỉ khí propan xảy ra dạng sáng ngày 17 tháng 11 sau khi có hai đoàn tàu chở hàng va chạm. Tai nạn đã gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên tuyến đường sắt huyết mạch của Đức trong ngày 18 tháng 11.
0: Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Sydney và Viện Centenary của Australia đã phát triển một loại vaccine dạng nhỏ mũi giúp cơ thể tăng cường và khả năng bảo vệ trước virus gây bệnh COVID-19, giảm thiểu sự lây truyền của virus. Báo cáo kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng đối với loại vaccine mới này đã được công bố trên tạp chí Nature Communication. Nghiên cứu trên cũng khẳng định rằng các phiên bản hiệu chỉnh của vaccine dạng nhỏ mũi mới này cũng có thể được áp dụng cho các bệnh đường hô hấp khác do virus và vi khuẩn gây ra.
2: Lạm phát và lãi suất thế chấp tăng, giá bất động sản giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng đang tác động đến tài chính của các gia đình Anh. Văn phòng trách nhiệm ngân sách Anh dự báo thu nhập khả dụng thực tế sẽ giảm 4,3% trong năm tài chính 2022-2023, mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu được lưu trữ vào năm 1956 đến 1957 và tiếp tục giảm 2,8% vào năm 2023-2024, mức giảm lớn thứ hai trong lịch sử, nâng tổng mức giảm trong hai năm lên 7,1%.
0: Nhân viên của chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks tại Mỹ đã tiến hành đình công tại nhiều địa điểm để phản đối cách tiếp cận của công ty này trong các cuộc đàm phán với Tổ chức Công đoàn Hiệp hội Nhân viên Starbucks. Hiệp hội Nhân viên Starbucks, đại diện cho gần 7.000 nhân viên của hãng trên khắp nước Mỹ, cho biết cuộc đình công là nhằm phản đối kế hoạch giải thể Tổ chức Công đoàn và từ chối thương lượng của Starbucks.
2: Học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới của bà Priscilla, người quyết tâm đi học ở tuổi 90 và tạo cảm hứng cho một bộ phim của Pháp đã qua đời ở Kenya, thọ 99 tuổi. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết, ở tuổi 94, cụ Priscilla đã thuyết phục hiệu trưởng trường tiểu học làng ở Thung Lũng rip của Kenya nhận cụ đến trường học. UNESCO ca ngợi cụ là hình mẫu cho cộng đồng của cụ cũng như các cộng đồng khác.
0: Thưa quý vị, Jakuten by Viber, ứng dụng nhắn tin và thực hiện cuộc gọi riêng tư và bảo mật hàng đầu thế giới thông báo ra mắt các tính năng tương tác và hiệu ứng trò chơi liên quan đến bóng đá, bao gồm một chatbot hiệu ứng AI AA, bộ sticker cùng các kênh thể thao quốc tế và quốc gia chuyên tổng hợp các tin tức mới nhất về các trận đấu quốc tế. Các tính năng mới sẽ hoạt động vào tháng 11 và kéo dài trong 2 tháng.
4: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
5: Hai chiến đấu tâm điểm của vòng 26 v League 2022 chính là Sài Gòn FC gặp BKM Bình Dương và Hồng lĩnh Hà Tĩnh đối đầu với Đông Á Thanh Hóa. Sau vòng 25, Hồng lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu đôi chút lợi thế trong cuộc đua trụ hạng khi đang đứng ở vị trí áp chót với 2 điểm nhiều hơn đối thủ bám đuổi là câu lạc bộ Sài Gòn. Tại vòng 26, cả hai đội bóng này đều đang được chơi trên sân nhà và mục tiêu hẳn là không gì khác ngoài chiến thắng. câu lạc bộ Sài Gòn vẫn còn hy vọng trụ hạng nhưng đó chỉ là lý thuyết bởi một tập thể đang có nhiều bất ổn, thật khó để thầy chó Liên Phùng Thanh Phương có thể giành chọn 3 điểm trước BKM Bình Dương. Trong trường hợp giành chiến thắng thì Cơ lạc bộ Sài Gòn cũng phải trông chờ vào việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thắng Đông Á Thanh Hóa hay không. Ở các trận đấu còn lại, nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trong tầm thế thoải mái trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là màn chạy đà với cả hai đội cho trận tái đấu quan trọng hơn vào tuần sau tại bán kết Cúc Quốc gia. Trong khi đó, một cuộc đối đầu khác cũng hứa hẹn diễn ra sôi nổi khi Sông Lam, Nghệ An có trận đấu cuối trên sân Vinh, tiếp đón câu lạc bộ Nam Định. Đội tuyển B đã phải nhận thất bại trước đối thủ là đội tuyển Ai Cập tại trận giao hữu trước thề World Cup với tỷ số 1-2. Mostafa Mohamed và Tredikei nhận đôi cách biệt cho đội tuyển Ai Cập trước khi Bỉ gỡ được lại một bàn của Janik Karaso. Trong khi đó, bất ngờ cũng đã xảy ra ở trận giao hữu giữa hai đội tuyển Cameroon và Panama. Đại diện tới từ châu Phi đã phải nhận kết quả hòa một đều. Thi đều giao hữu với đội tuyển Bahrain, các cầu thủ Zagbi đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 5-1. Qua đó có bước chạy đà hoàn hảo trước thể World Cup. Tiền đạo mới trở lại sau chấn thương, Dusan Vlahovic đóng góp một bàn thắng trong trận này bên phía các cầu thủ Zagbi.
2: Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm 19 tháng 11 năm 2022. Trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sâu không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.